0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶，一个专注于托尔金的文学与人生的主题播客。我是露露
1: ，我是南辰
0: 。最近对很多托迷、剑迷来说，最大的喜事就是《指环王》重映开启，不再是传闻预告，而是真实的、确实的、踏实的开始了。我呢，也真的很难形容最近这种上蹿下跳、坐立不安的心情。我们负责后期的莉莉同学，因为内心过于雀跃。会在大街上突然接陌生人的话，那个被接话的陌生人用见鬼了一样的眼神看着他。上周五上映当天，我和丽丽呢本来买了晚上 IMAX 的票，准备下班去看，结果白天鬼使神差刷了下淘票票，发现和平影都本来还卖得好好的 IMAX 售票全部关闭，顿时我们就慌了，于是中午就心急火燎地赶到电影院去当面确认晚上是否能正常放映。这个真的是活到现在第一次为了看电影这么折腾。关于《指环王》重映以及原著小说《魔界》的相关分享，我们之后呢会专门做一期节目。确实，雀跃归雀跃，节目还是要做。虽然主播们的心已经不知道飞到哪里去了。本期呢主要由南城跟大家分享托尔金的语言与文学板块的一个小主题：古代与现代在托尔金作品中的全面交融与碰撞。这种交融与碰撞，既是语言和表达层面的，也是价值和思想层面的。当然，我们知道，无论中外，在文学创作领域，没有绝对封闭的古与今，因为任何现代的、当代的创作，再有独创性，也都是处在文学史的流动中。一方面继承了前人的创作遗产，另一方面也开启了后人的某种创作范式。就好像胡适评李白的乐府诗。认为他即乐府之大成。布尔金对远古神话的爱，让他的汤锅里北欧神话、英雄史诗、凯尔特传奇俯拾皆是。有些依稀可辨，有些已完全融化成他自己的语言表达以及元素。也因此，他的作品才能翻案出新，让那些神话史诗的精神在他笔下焕发新的光彩。我们在这个板块一开始的一期节目里就提到。评论家对托尔金的创作褒贬不一，除了某种面对新事物的不知所措，以及惯有的评论模式无法套用，还有不少评论家觉得托尔金过于复古，固执堆气息过于浓郁，无论语言还是内核都与时代脱节。但托老的创作真的是这样的吗
1: ？很多评论家批评托尔金的作品呢，他刻意复古，完全不具有现代性。然而呢，其实并不是这样的。托尔金的作品里呢，不单单有许多现代的元素，啊，而且还具有很强烈的现代主义反思性。在托尔金的创作中呢，古代与现代的价值观并不一定是非黑即白的二元对立，而是一种对话，一种彼此发现的过程。通过巧妙的情节安排呢，让现代与古代的元素进行碰撞，从而让读者们自然而然地发现，这两个看似格格不入的价值观呢，其实却是内在统一的。古代的文化呢，并非都是糟粕。现代价值观呢，也不一定全是好的。或许呢，这便是托尔金式的去其糟粕，取其精华吧
0: 。嗯，这一期呢，我们先相对简单的从人物刻画的语言选择和运用方面，来聊聊托尔金作品里的古今交融。托尔金是非常喜欢用古词的，古代的古词语的词，比如《霍比特人》里斯毛哥被射落时，说他最后的挣扎把镇子砸成飞舞火星的空地，这里的火星用的就是 glide。Glede 这个词的古意源自古英语 Glede， 第一个 e 上面有一个小黑音标，意思呢就是燃烧的煤、余烬、火、火焰。现代英语中仍然有这个词的遗存，只不过呢它的拼写已经变为 g l e e d g l e d e 且越来越生僻。这个词在贝尔伍夫中出现过几次，和四毛哥那句一样，都是用来形容恶龙的攻击的。
1: 而说到托尔金作品里的现代元素呢，其实有很多，我们以前播客里呢也提到过一些，比如围攻刚多林的那些像坦克一样的巨蛇机械，以及失落之路版本里逆天的努门诺尔军事力量，又是导弹又是军舰的，还有呢就是大家熟知的中州工业革命的先驱、叱咤风云的政治投机分子萨洛曼，以及一众英国乡绅霍比特人。
0: 嗯，这里我插一段题外话，不知道朋友们是否注意到，在《霍比特人》第一章和《魔界第一章里也下意识的写入了现代事物，当然这个属于误写，和男神上面提到的有目的的刻意写进去是不一样的。《霍比特人》里呢是这一句，一听见可能再也回不来了这几个字，他这个他是指比尔博，就感到有一声尖叫在他体内窜起，没多久这声尖叫就冲了出来。像是冲出隧道的火车头拉响的汽笛。那么在魔界里呢？是形容甘道夫的焰火时说道：“巨龙犹如一列特快车飞掠而过。”道格拉斯·安德森在给《霍比特人》做注释的时候也提到，托尔金显然是注意到了这样的表述呢有明显的时代错误。这个比喻提到了火车的声音，而故事显然是发生在前工业化时代的世界。在一九六六年修订文本时。托尔金在参考了文本的长度后，谨慎地提供了以下修改，像是冲上蓝天的火箭头发出的呼啸，但是呢，最终还是否决了。我们呢，不用将这段文字视为时代错误，因为托尔金作为讲故事的人，是在1930年代初给他的孩子们讲这样一个故事。在那个时代，火车在人们的生活中扮演着重要角色
1: 。嗯，我们接着上头提到的乡绅霍比特人继续说。托尔金的中州呢，能够被万千大众所喜爱呢，霍比特人可以说是功不可没。对比中州其他种族，霍比特人显得有些 anachronism， 也就是不合时宜啊。但这呢，完全是托尔金故意为之的，因为霍比特人几乎是复刻了英国维多利亚及爱德华时期的英国人，能够引起当代读者的共情。按照现在的话说呢，就是有很强的代入感。而霍比特人他们所处在的整个中州呢，反而是充满着史诗英雄冒险的古代。随着《霍比特人》一书里的 Bilbo 和《魔界一书里的 Frodo 一行呢，读者们呢，他们仿佛穿越般的回到了古代，在托尔金潜移默化的引导下呢，不知不觉的发现和了解了古代文化留给我们现代人的精华
0: 。没错，比如《魔界附录里就设定了这些故事是由 Bilbo、Frodo 和 Sam 分别记载于《西界红皮书》这本古手抄本，再被现代人翻译过来的。这里的翻译呢，指的是从古文变为现代文的转译。
1: 其实呢，托尔金的中洲神话里各个阶段呢都有这样的接引人的存在，带着读者们去领略历史。他呢是一个非常擅长通过多视角来展现故事的作家。按照最初未完传说的设定呢，精灵宝钻的故事是写在了 t a r i v e l l 黄金书里的，而上面记载的内容呢是由昂格鲁萨克逊水手在读岛偷 Arisia 听精灵们讲起的传说。而在失落之路和 Notion Club Papers， 也就是魔想社档案里，托尔金呢做的更彻底。直接让二十世纪当代的主人公呢，通过梦境穿越的方式呢，回到古代去亲身经历努门诺尔岛的沉沦。这些内容呢，我们在《树叶》的第十二期《托尔金仿古文献与道具制作爱好者》那一期里呢，有做过一些具体的介绍。感兴趣的朋友们呢，可以去听听看那期。这次呢，我们就不展开了。比起托尔金的其他作品多主题多线程的设定呢，作为儿童小说的《霍比特人》显得要更为纯粹了。这呢是一次现代人在古代的发现之旅，不仅仅有 b i l l b o a 这样一位领路人啊、哦，还有旁白的引导。这个呢应该也是他和自己小孩子讲故事的口语体有关。在旁白中呢，托尔金经常用 “of course” 这样的一个连接性的语气词啊，也就是我们口头说的“当然啦”，来假装读者们在读的故事呢，只是整个宏大世界的一隅。故事里新出现的古代元素呢，是众所周知的常识啊。但其实呢，读故事的读者啥都不知道，这呢也是一个非常好的梯子，也就是我们现在说的那种营销方式，配合拥有相同价值观的引入人 b i e a b o 呢，便很容易引起有共情能力读者的好奇心，想要看续集啊，探索这个小故事背后庞大的世界。托尔金的那个时代呢，有很多研究者整理的民间故事集或者说童话故事集啊，但各个故事呢，他们彼此之间都没有联系啊，缺乏历史背景或者说空间纵深啊。而这些呢，恰恰是现代读者想要探索的内容。帕尔金呢，恰巧真的创造了一个包含了古代人文情怀，而且彼此关联、细致入微的世界。这也是为什么后来《魔戒、啊》能够出乎很多评论家的意外，经久不衰。我们先来说说 b 比尔博，他的形象呢是典型的维多利亚时代到爱德华时代的英国中产上阶层的绅士。这从他住的带底洞的各种房间类型，还有他抽的烟斗。每天早上去信箱里取件，这些细节呢，便可以判断了。读者呢，一开始便被告知了 b i l l b o a r d 的社会阶层，他呢被形容为 Well-to-do， 也就是家境很好，但不一定很富有。父亲家的财力呢，不及母亲家的。在牛津词典里呢，对维多利亚或者爱德华时代的 Well-to-do 呢，这种形容是有一个很明确的定义。大致描述一下，也就是有一定的资本积累，吃穿呢是不愁的，不一定要工作。同样呢，他也是。respectable 的，也就是说，他的社会阶层良好，并且呢，具有与之匹配的道德品质。Billbo 呢喜欢吃喝，尤其是茶。《霍比特人》第一章里的意外聚会呢，也显然是一个英式茶会啊。Billbo 有的时候呢，和那些英国中产阶级人士一样，是端着的，有一点点自以为是的优越感。他会愿意分享给过路的陌生人烟抽，那那种客气显然是有些自上而下的，有些戴着有色眼镜的。把自己这类人和陌生人划清界限。当甘道夫来到他门前呢，问起有关冒险的事的时候呢，他用典型的英式虚假客气来搪塞这位老巫师。比尔博说了好几次的“早上好”和“谢谢你”，但其实呢，都在说“拜拜”和“不谢”。了。最后呢，又假惺惺地说改天要请他喝茶，其实潜台词就是“你好走了”。再后来呢，矮人来到他家做客，他强忍的怒气哦，毕恭毕敬的问起矮人来。我想你们是要留下来吃晚饭吗？同样，潜台词是你们真的过分了，我已经对你们足够客气了，快滚吧！这些呢都是典型的英国客套，说的全是反话。了解这样文化背景的人，自然一听就明白了。我记得我以前在英国留学的时候导师如果对我的成果说 lovely， 那基本就是要遭殃了。当然，甘道夫呢也不是什么省油的灯哦，他啥都知道。却故意装作听不明白啊，三番五次的硬接 Billboard 的搪塞啊，和他尬聊到底。英国的中产阶级呢，也可以叫做 b o u g e o i s 这是一个法语词啊。我们以前呢也介绍过，由于诺曼人的入侵呢，现在的英国语言和文化呢，都很大程度的被法语化或者说法国化了。托尔金呢一直想通过文字转变这一状态，使得英国语言和文化呢，可以更多的展现其本该有的盎格鲁撒克逊时期的风貌。甘道夫呢，将 b i 比尔博诱拐了去冒险。其实呢，也是将这样一个被法国化的现代英国中产绅士啊，变回成原汁原味的、更具有英雄气概的纯正的盎格鲁撒克逊式的古老英国人的意图。甘道夫呢，将他变作飞贼 burglar。其实呢，也是玩了个语言游戏。burglar 它的词源呢，和我们提到的英国中产阶级 b u r g e s s 其实是一样的，都来自于 b u i h， 也就是 b o r a u h town fort。Stuccated mansion， 翻译过来呢就是行政区、市政、府邸之类的跨有边界的特定区域。所以一个 burglar 或者说 burglar 就是闯入到府邸里的人，而 burgess 相反是住在府邸里的人。托尔金呢正是通过甘道夫将 b 比尔博从浮夸的法式文化温床里解救出来，经历发现之旅，回归纯正的英国文化的摇篮。因此，经过这样一段冒险之旅的比尔博，不仅不会变得与英国人渐行渐远，反而会更贴近真正的英国人。说完比尔博，我们再来说说《霍比特人》里另外两个具有现代性的角色吧。smog 之死的处理手法呢，对于托尔金而言是一个创新点。他熟悉的一些古代的故事中，比如北方文学中最著名的两条龙，弗尔松传说中的法夫涅以及贝尔五福中的恶龙啊，都是在下腹受到致命伤而死。而别尔沃 f 以自我牺牲为代价的英雄主义屠龙，同样很难在 b i l l b o a r 的一行人中实现。因此呢，他创作了长湖镇的 Bud 这个角色。但这个角色呢，在长湖镇同样是不合时宜的。Bud 明显是个古代英雄人设，在长湖镇这些类似于商业共和国的设定下呢，并不能完全贴切。但在沙龙的过程中所描绘的情景呢，却很明显的带有现代性。当龙焰席卷天空的时候呢，巴尔的并没有像 b e l w o l f 那样去准备自己的武器装备啊，而是更像是一位二十世纪的步兵营营长，在那边组织人员守卫。他命令镇上的人们呢，在锅里打满水，准备好弓箭，将桥斩断啊。这就很类似于托尔金亲身经历的一战备战的时候呢，需要收集弹药、开挖壕沟。和 Smog 的战争呢，也像极了二十世纪两军对垒，巴尔的呢，便是作战指挥官。他来回于各个防御阵地和阵长之间，鼓舞士并命令他们 fight to the last arrow， 作战到最后一支箭射完。这句话呢，其实直接来源于步枪时代的二十世纪军队的指挥官呢，会和战士们说 fight to the last round。同样 ，Bud 也用到了 hold one's ground， 严守阵地这样的说辞，这同样是极具现代化的说法。因为这边的阵地呢，是直接和现代战争里的前线以及地图相关的。而比较贴合古代的说法应该是 Hold One s d e a d 尽管托尔金描绘的是一场古代的战争对联，最后的高潮呢仍然是英雄屠龙，但整个过程呢却是一场典型的现代军队规制化演绎，很大程度上削弱了个人英雄主义，放大了集体的力量。这个模式呢在魔界里的白城守卫战中得以重现。在古代史诗里描绘的主要还是个人英雄的自我实现啊，作为集体一员的普通士兵呢很少会被提及。战争呢给托尔金造成的创伤很大，但同时他的军旅生涯对于他而言呢还是很自豪的。他所在的 Lancashire Fuseli 也就是兰开夏步枪团啊，在一战的时候呢获得了17枚维多利亚十字勋章，这呢是在当时最多的。由于亲身参与其中啊，因此他清楚战争的成败、世界的和平与安宁呢都是每个默默无闻的小人物创造的。他也一直想要把这样的背景呢写到故事里。古代和现代的战争看似毫无联系啊，但或许就如同 Bilbo 和 Gollum 那样，表面不同，内在呢却极其相似，从而古代和现代军人的品格呢便同时体现在了 Bard 的身上。说到兼具古代性与现代性的角色呢，最典型的还是 s m o g Smog 尽管借鉴了伏尔松传说里的 Fafnir 和 Beowulf 里的恶龙的某些形象和性格，但他的说话方式呢，是和 Beorn、s o r o n Sarandul 这些古代英雄世界的角色明显不同的。他显然是一个二十世纪英国上流社会权贵阶层的，带有那种道貌岸然、浮夸虚假的礼貌，说话呢绕弯子，极其的虚伪、阴险狡诈。Smog 用冷漠的语气对 Beowulf 说。You seem familiar with my name， 你似乎对我的名字很熟悉。然而，与人熟识这样的行为是低阶层的行为模式啊，就比如初次见面的时候就喊对方名而不是姓。他继续说 ，But I don't seem to remember smelling you before， 但我似乎不记得以前有闻到过你的气味。Smog 仿佛是一个坐在列车包厢里的上校长官啊，被一个之前没有被正式介绍过的人搭上。常用高傲的口吻震慑对方。再接下来，他揣着一种似乎担心会冒犯到他人的迟钝感，用假装恭敬的口吻说 ：“Who are you and where do you come from? May I ask？” 你是谁？你从哪里来？请问？当 Bilbo 用谜语式的方式来介绍自己，让 Smug 猜不透的时候呢 ？Smug 再次开口，语气就变得口语化了一些。他有点急了，他说。Don't talk to me， 不要和我说话，意思呢其实是不要想要糊弄我。You'll come to a bad end if you go with such friends， 你的结局会很惨，如果你总是和这样的狐朋狗友混在一起。这次的口吻呢，显然有了挖苦的意思。他接着说 ：“I don't mind if you go back and tell them so from me。”我不建议你回去那里和他们说起我。这句话呢，看似说的很随意、很礼貌啊，其实潜台词里充满了鄙夷。也充斥着嘲讽的恭敬。You may perhaps not altogether waste your time. I don't know if it occurred to you that 你可能并不一定会浪费时间。我不清楚如果你突然撞见 blablabla h h h 这些 s m o g 用来说话的方式和词藻呢，与福尔松传说里的 f a r f i g 完全不一样，也和古代英雄世界的人物毫无共同点。但听起来呢，依然极具古代英雄诗篇里那种恶龙的性格，充满着威胁性。冷漠，同时恭维中带着恐惧。然而，这并不是 Smugg 的唯一的说话方式。当 Bilbo 最后向他提及了他和矮人们英雄主义式的动机啊，也就是复仇的时候 ，Smugg 的回答却是整个《霍比特人》一书中最复古、最英雄式的。他声称道 ：“I have eaten his people like a wolf among sheep, and wear e his songs that they approach me. My armor is like t e n f u l l shields.” my teeth are swords，my 我吃起他的子民来，就如同在羊群中贪婪吃食的恶狼。他的孙儿小崽又在何处？竟胆敢近前来到我处？我盔甲的坚硬程度十倍于盾牌，我的獠牙是利剑，我的龙爪是矛头，而我摆动的龙尾更是闪电。他这时的话语又非常接近《圣经旧约》的风格了。当 b i l b 第一次盗窃成功 s m o g 意识到了以后呢？托老师这么形容的 ：The dwarves heard the awful r u m o r of his flight。矮人们听到了他飞走时远处传来的巨大声响。r u m o r 在老旧的用法里可以表示为 far off noise， 远处的噪声啊，比现代英语里的 gossip 要强烈很多。托尔金呢，在这些段落里多次故意将形容词当作副词使用，来营造复古的氛围，比如 slow and silent he crept back to his lair。它缓慢而安静地爬回到了它的巢穴。Floated heavy and slow in the dark like a monstrous crow. 它像一只巨大的乌鸦一般沉重而缓慢地漂浮在空中。这两句中的 slow and silent 和 heavy and slow， 便是形容词直接当副词使用。Smog 在第十二章末尾声称道 ：They shall see me and remember who is the real king under the, the mountain. 他们将会看见我，并深刻地记住谁才是真正的山下之王。这边呢是故意用了第三人称叫笑的形式，在古北欧和古英语史诗里的英雄对他们的夸赞方式呢，通常便是用这样的形式。然而在现代英语的语法课里呢，一定会被认为是很奇怪的句式。在 Smog 的身上呢，读者可以同时看到两个世界：现代世界和古代世界。一边呢是现代英国中产阶级的代表 Beable， 一边呢是英雄先祖们的古代世界和仙境奇谈。下一期呢，我们具体来聊聊古今两种价值观和思维方式的碰撞，更确切的说是风格、态度、行为方式的碰撞。同时呢，我们来一起探讨一下啊，这两个看似格格不入的势力为何又是彼此相关、彼此同源的呢？
0: 好的，谢谢南城非常有趣的分享，也感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。